0: 你好，我是清华大学的周荣，欢迎收听我的《得到》精品课《互联网文明是怎样改变城市的》。接下来呢，我想给你讲一讲《雅典宪章》。什么是《雅典宪章》呢？说白了，《雅典宪章》啊，就是现代城市规划的一部宪法。那么，在一九三三年呢，有一伙国际城市规划界的和建筑界的一伙大腕儿。他们在雅典呢开了一次会议，在这个会议上呢，确定了一些现代城市规划最基本的原则。这些原则呢，最后来就被称为雅典宪章。具体来说呢，他们认为现代城市是由四部分功能区构成的，分别是居住、工作、休憩，也就是休息和娱乐，以及交通。那么，一个理想的现代城市呢？应该把这四部分板块的功能内容给它区分开来，然后让它们有序的组合在一起。所以说，雅典宪章就是定义了现代城市的一部基本大法。我们曾经说过，城市原来是一个人类社会自发发明的高密度空间来支撑的，但是到了雅典宪章的时候呢，它就把原本是均匀分布的城市密度提升了一步。就是在不同的功能区用不同的空间密度来解决它所面临的问题。这一点至少在上个世纪三十年代以来解决了当时遍布整个西方世界的城市病。那么，西方的城市病是怎么一回事呢？在十九世纪中后期以后，随着工业革命的普及呢，大量的农村人口涌入城市去当工人，那么导致了大量的人口呢迅速在城市中聚集。造成城市人口密度过大，从而导致居住质量极其低劣。如果你想了解19世纪末期的伦敦是什么样的，不妨去看一看，比如说《雾都孤儿》啊，《双城记》这些小说里所记载的那种场景。那么，在当时的伦敦的大多数地方，居住在两边建筑里面的人呢，就把垃圾和粪便从二楼、三楼的窗口直接泼到街上去，满街臭烘烘的。伦敦的气候本来就非常阴冷潮湿，再加上没有日照的基本规定，所以导致各种疾病横行，这就是当时工业城市的一个典型写照。那么，自从应用了雅典宪章的城市分区原则以后呢，明显的对当时现代城市的城市病起到了很好的治疗作用，因为雅典宪章的分区原则呢，要求居住区和工作区分开。那么新的居住区呢，要足够的日照间距，保证足够的日照时间和卫生条件。城市基础设施至少能做到雨污分流。那么这个即使在中国，也不过是本世纪以来的事情。那么这些呢，都是现代城市了不起的贡献。就说我们人类的平均寿命吧，在过去的一百年间呢，人类的平均寿命差不多翻了一番。平均寿命的增长，在很大程度上。是跟婴儿死亡率的大幅度降低有关的，但婴儿死亡率的降低呢，前提是居住环境需要有大幅度的提升，因为婴儿对环境的抵抗能力是最弱的。那么现代城市呢，成功的通过自己的分区原则以及种种的空间的努力，做到了这一点。这不光是医疗系统和卫生系统的改善，而且是整个的城市环境。城市的居住环境改善所带来的这样一个好处，这是雅典宪章在人类文明史上不可磨灭的贡献。但是到了现代的这一个时间呢，雅典宪章就开始越来越显出它的自身的局限性。我们举个例子来说，一九五六年开始规划巴西的新首都巴西利亚，那么这座城市的整个平面像一架飞机一样精确。具有强烈的中轴对称的这样的一个形式感，以及现代的这样图案的特征，在巴西利亚的城市规划中呢，系统的运用了雅典宪章这样的城市规划原则。那么这个城市一开始运行的非常顺畅，没有任何问题。但是很快呢，大家就发现这个城市呢，实际上是很不适合人居住的。为什么这么说呢？因为这样的城市规划。他把所有的问题分解和满足的特别清楚，以至于呢，没有给居住在其中的人留有任何的冗余度，那么也没有给未来的时间留下更多的迭代变化的可能性，所以就导致城市本身对未来的变化、对人类社会的发展，它的适应度非常低。巴西利亚这个城市的规划精确到什么程度呢？它精确到。马路只设计了车道，但却没有设计路边停车的空间，所以在巴西利亚，在车速很快的这个道路上，你想在一个建筑前面停车是非常困难的事情。那么种种这种表现呢，其实都说明了人类的理性，尤其是对于未来的预设是非常有问题的。那么巴西利亚最后变成了一个著名的不适合人类居住的城市。那每到周末呢？大部分公务员不是飞到里约热内卢，就是飞到圣保罗，都不愿意在巴西利亚过周末。这个呢，就是有关雅典宪章的局限性非常典型的一个案例。那么应该说呢，对于雅典宪章这样城市功能分区的反思，在城市规划界内部一直都存在。那比如说，以我们国家的西安市为例哈，在早期的西安城市规划中呢，实际上。分区是非常明确的，也就是说，把中间的古城这一块保护起来，城市的东半部规划为城市的重工业区，那城市的西半部呢是城市的轻工业区。那么这样的规划实际上从功能分区来说是非常合理的，因为西部呢是上风口，那么东部呢是下风口，那么重工业区放在城市的下风位置呢是非常重要的原则，所以从当时的。理性的判断来看呢，这种规划是非常合理的规划。但是万万让人没想到的是，这个城市规划运行了几年之后，就出现了一个非常严重的问题。那么这个问题的严重性，以至于都影响到整个城市的一个系统运行。为什么呢？因为在重工业区的主要劳动力构成呢是青壮年男性，而轻工业区呢是青壮年女性。但是这些人是要结婚的呀。所以呢，城市的东半部呢有几万甚至十几万的青壮年男性聚集在一起，而城市的西半部的适龄女性要跟这些男性结婚的话，他们要不然就住在城市东边，要不然住在城市的西边，所以每天带来了巨大的潮汐式的这样一个通勤交通量，以至于让整个城市的交通呢都陷入到一个非常被动的局面中。种种这样的城市问题呢。都迫使我们对于雅典宪章进行深刻的反思。但是呢，这种反思从总体上看呢，没有多大的用处，以至于我们现在很多城市呢，依旧按照雅典宪章的原则在进行规划。为什么呢？是因为从事现代城市规划的这批人，雅典宪章的精神已经融化在他们血液中了，是他们的思想基因的一部分。所以，虽然反思了半天，但是这伙人真正去做城市规划的时候呢，仍然不自觉的会按照雅典宪章的原则，或者按照雅典宪章的深层的这种思维逻辑去进行规划。这节课我们主要介绍了雅典宪章，也就是现代城市规划最基本的原则。雅典宪章决定了我们现在生活的城市基本面貌。也在人类文明史上做出了不可磨灭的贡献，但到了今天，雅典宪章越来越显示出它的局限性。这种城市规划的思维方式压制了城市未来迭代变化的可能性。要想让我们城市绝处逢生，我们首先得放弃这样的思维方式。